0: KMU Stories. -Stories. Der Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Das ist KMU Story, der Podcast vom Swiss Venture Club. Bei mir ist Pascal Bruder. Herzlich willkommen.
1: Ganz herzlichen Dank. Ich bin gern
0: komme. Äh, die...
1: <lacht> <lacht> Unter anderem ja.
0: <lacht> ist das vorbei?
1: Das ist vorbei. Es ist genauso vorbei wie Alte nationalratspräsidentin Ich habe letzte Woche gesehen, wie ein, ein älterer Mann von mir den Hut gezogen hat, mich begrüßt hat mit «Grüezi Frau Altnationalratspräsidentin. nationalratspräsidentin Da habe ich gemerkt, für mich ist es eigentlich vorbei, für ein paar Leute offenbar noch nicht ganz.
0: <lacht> Gefällt dir das, wenn man dich so erkennt als die Frau – mit dieser Vergangenheit.
1: Es passiert ja nicht regelmäßig, also vielleicht schon, aber nicht intensiv. Und darum ist es tatsächlich, ich gebe das ganz offen zu, Auch schön, die Wertschätzung zu spüren. Also weniger, dass man erkannt wird, sondern wie positiv und eben wie wertschätzend die, die Rückmeldungen dann sind. Das hat mich berührt Ich habe Freude gehabt.
0: Ich schätze das auch sehr, dass du da bist, weil ich erfahre, du machst so Sachen eigentlich nicht.
1: Ja, ich habe du hast eine...
0: keine Podcasts, du gibst nicht mehr viele Interviews, du hast dich aus dieser Öffentlichkeitsarbeit, die du vorher sehr intensiv gepflegt hast während 20 Jahren, ähm, eigentlich ein bisschen zurückgezogen.
1: Ja, das war eben schon ein Teil von meiner Aufgabe, die dazugehört. Und ich finde, wenn man sich in ein öffentliches Amt hineingeht und ich mache ja immer alles gerade 100%. Dann ist man auch verpflichtet und ich habe auch Freude daran entwickelt, ähm, wirklich in der Öffentlichkeit zu stehen, für die Botschaft, die einem wichtig sind, für die Aufgabe, die man hat. Aber einfach so, für mich als Mensch, äh, rauszugehen, in den Mittelpunkt zu stehen, auf die Bühne aufzustehen, in stehen, Podcast sendungen und über mich als Mensch reden, das ist mir eigentlich nie so leicht gefallen. Ich habe es immer verbunden mit einer Aufgabe, mit einer Botschaft. Und darum sind die letzten zwei Drei Jahre ruhig gewesen, desbezüglich. Ich muss aber auch sagen, ich habe es gar nicht vermisst. Aber ich bin gerne nicht so bei dir.
0: Aber los ist mir, als du vorher gemacht hast, Redest weniger und los ist mich. Ich
1: habe immer schon viel gelost, ich habe immer schon viel gelesen. Ich habe eben auch interessanterweise den Eindruck, dass sich so mein, meine Aktivität wenig verändert. Also nach wie vor sind alle politischen, gesellschaftlichen volkswirtschaftliche Themen für mich so wichtig, ähm, als Mensch, aber auch in meinen Tätigkeiten, dass sich also die Informationsbeschaffung sich gar nicht viel verändert hat. Natürlich sind weniger Dossiers, die ich, ich nicht mehr muss vorbereiten muss, äh, für parlamentarische Debatten. In dem Sinne, das hat sich verändert. Aber sonst, nein, ich, losse, ich habe vorher viel und ich los immer noch viel äh, und tue mich sehr gerne informieren über das Weltgeschehen, aber auch über das nationale
0: Geschehen. Wie ist dir der Wechsel gelungen? Weg von der Politik, ab ins Unternehmertum.
1: Es war ein Wechsel, der nicht 0, plötzlich kam, sondern es war ein sehr selbstbestimmter Entscheid, gewesen, wo ich ja, und das ist ein Riesenprivileg, wenn man das darf, für mich reifen lassen und den fällen Und es ist ein grosser Schritt. Es ist nach 20 Jahren intensiv Politik wirklich auch ein radikaler Schritt. Ich bin aus allen Ämtern raus miteinander und äh, würde Rückblickend sagen, ist mir leicht gefallen, aber wahrscheinlich genau darum, weil ich mich... Es ist einfach gut, gewesen. es ist der richtige Moment, gewesen. es ist der richtige Entscheid. Gewesen. Und ähm, ich hab gewusst, warum. Nämlich nicht, weil ich Nein sagen zu öppisem, was ich lange gemacht habe, sondern weil ich Ja sagen. Ja sagen zu neuen Projekten, neuen Aufgaben. Und in dem Sinne ist auch nie der Moment von Lehre oder Ui, habe ich es richtig gemacht? Sondern eigentlich immer vorwärts geschaut. Ich muss aber noch sagen, ich, was ganz speziell war, ich habe im... Dezember 19, ja, 2019 hatte meine letzte Sitzung im Parlament und wir alle wissen, was nachher 2021 gekommen ist. Also es ist sowieso ja, ein Bruch war, äh, mit dieser Pandemie für alle in ihrem geschäftlichen, aber auch in ihrem privaten Leben und das ist zufälligerweise, gerade bei mir äh, dann eben auch eintroffen, wo ich sowieso viel Veränderung hatte. Darum ist es, wenn ich zurückschaue, schaue, ja, es war eine spezielle Zeit, aber nicht nur wegen meinem äh, beruflichen Wechsel, sondern auch, weil die Weltzeit herr Kopf steht.
0: Hättest du damals, wenn die Idee kam, wäre, Frau Bruder, dass sie könnte doch jetzt Bundesrätin werden vor dem Rücktritt, hättest du es anders überlegt, als jetzt, wo du gerade abgesagt hast, relativ zügig?
1: Also, die Frage ist ja theoretisch nicht nur einmal, sondern mehrmals im Raum gestanden. Und ich habe immer gewusst für mich, und darum habe ich das auch gesagt, aber ich habe es ganz ernst gemeint, so eine Frage kannst du nur beantworten, wenn sie sich wirklich stellt. Du kannst sie nicht theoretisch beantworten. Und auch diese Frage jetzt, die ist, ist sehr theoretisch. Eigentlich habe ich für mich innerlich immer gewusst, dass die totale Hingabe, wo das braucht, so ein Bundesratsamt, eigentlich nicht in Frage kommt. Und gleich. Ich muss es ganz offen sagen, wo denn so überraschend der Rücktritt von der Simonetta Coische äh, jetzt da vor ein paar Monaten und ich äh, wirklich geradezu bombardiert worden bin mit, mit Anfragen, äh, nicht nur von den Medien, sondern auch aus den eigenen Reihen, Parteireihen und aus vielen anderen Parteien, dann überlegt man sich. Man überlegt sich weniger äh, wegen diesen Aufforderungen, sich das zu überlegen. Man sich, wenn man ein Mensch ist wo ich, äh, wie ich, wo so an den politischen Institutionen hängt, man überleitet sich vor allem, weil der Gestaltungsraum, den man hat als Bundesratsmitglied in dem wunderschönen Land, wo ich liebe, wo ich auch gerade wegen den politischen Institutionen und politischen System und unsere bodenständigen politischen Kultur liebe, darum überleitet man es sich dann gut. Und ich wir die diese paar Tage müssen nehmen müssen, um ganz sicher zu sein, ob so die 96% Nein, die ich in mir hatte, zu ähm, so 100% Nein werden oder runterfallen auf 50-50 und dann muss ich mir es wirklich überlegen. Und es war dann aber für mich wirklich klar gewesen, nach ein paar Tagen, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, wo ich aus der Politik bin, dass das unternehmerische Feuer, den ich gefangen habe, dass es das einfach auch verdient, daran zu bleiben. Und darum habe ich dann können 100% sicher am Schluss entscheiden und sagen, großes Dankeschön. Ähm, ist eine grosse Irr, dürfen sich überhaupt so eine solche Frage stellen? Aber ich habe es gut überlegt und ähm, ich gehe nicht zurück in die Politik.
0: Das ist schon etwas, was man nicht lernen kann, weil man mit solchen Entscheidungen muss umgehen und sich äh auf so etwas kann und muss konzentrieren. Das lernt man nicht. Hast du eine Liste gemacht, hast du eine plus -Liste gemacht und auf der rechten Seite <lacht> negativ? Hast du Leute angeläutet? Was soll ich machen? Bist du verzweifelt? Was passiert da mit einem?
1: Ja, mir ist sehr bewusst, worden, dass es eine Once-in-a-Lifetime-Entscheidung könnte sein. Und, dass ich, ja, und dann habe ich für mich wie überlegt, es gibt, es gibt Phasen also von so einer Entscheidung. Die allererste Phase von dieser Entscheidung ist, das Gespräch von mir mit mir. Also nicht mit anderen Leuten. Und nicht die Überlegung, ja, wie würde ich das machen und, und, und wie würde ich es organisieren und wie hätte ich es, und überhaupt Wahlchancen etc. Sondern ich für mich. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Gewesen, mein grosser Vorteil ist, bei so einer Frage, wie sich die gestellt hat, dass ich 20 Jahre lang Bundesratsmitglieder begleitet habe. Ganz nöch, Teilweise sehr freundschaftlich. Auch heute noch. Also ich habe gewusst was institutionell und was auch persönlich auf einem zukommt. und Tatsächlich bin ich über die erste Phase von einer Entscheidung nicht groß darüber aus. Ich habe natürlich auch mit meinem familiären Umfeld Gespräche gesucht und einfach verschrecken auch nicht. Ich überlege mir das jetzt und, und habe einen unglaublichen Zuspruch bekommen. Also es ist... Sensationell war sensationell, das zu dass ich gemerkt habe, organisieren könnte man das. Und sogar meine Kinder haben mich auffordert dass Mami, das muss doch, will sie natürlich mitbekommen, wie ich immer noch auf der straße angesprochen werde als Politiker. und so. Das waren gute Gespräche, aber entscheidend war eigentlich die erste Phase. Gespräch Pascal mit Pascal. Und äh, dort habe ich gespürt, dass die totale Bereitschaft nicht genug da ist.
0: will man? sich zfest fest muss aufopfern weil das eine größere Rolle spielt als eigentlich das Amt an und für sich. Warum?
1: Ja, drei, drei Faktoren, würde ich sagen. Der erste, wirklich re recht praktisch, Da, was ich aufgebaut habe in den in de letzten Jahren, ähm, wo ich viele, viele Menschen auch konnte begeistern konnte, mich, mich zu begleiten auf dem unternehmerischen Weg. Das wie zu lassen, ist, ist für mich ist mir wirklich, wäre mir wirklich wahnsinnig schwer gefallen. Und, und das war ein wichtiger Grund. Gewesen. Der zweite Grund, ähm, ja, Mini Mädels sind jetzt neun und elf. Und auch wenn sie mich aktiv aufgefordert haben und gesagt wir schaffen das und so, die können sich überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet. Und sie haben dann, die ältere Tochter, hat schöne schönen Satz gesagt, Mami, wir würden nicht Schaden nehmen. Und dann habe ich gesagt, ich glaube ich. Ich glaube, ich würde schaden nehmen. Einfach, weil die Zeit, die dann kommt, und ich weiß wie intensiv so ein Sache ist, mit sich bringt. Nicht, dass man sich total entfernt von der Familie, aber die Intensität, wie ich sie habe, jetzt ähm, im, im Zusammenleben mit den Töchtern, sicher würde ich abnehmen. Also es ist, der zweite Grund ist nicht der war nicht entscheidend entscheidende, muss es echt sagen. Das wird dann häufig von aussen so erwartet, von einer jungen Mutter. dass das, Nein, das hätte sich organisieren lassen, aber es war auch ein Faktor. Gewesen. Aber der dritte, und wahrscheinlich den tatsächlich entscheidend Punkt und du hast den richtig angesprochen. Man geht sich einfach mit allem her für das Amt. Und ich bin ein Lebemensch. Ich liebe auch die ganz private Seiten ähm, am Leben. Ich bin auch, wo ich früh in die Politik eingestiegen bin, habe ich immer gewusst, es gibt ein Leben neben der Politik, wo mir genauso wichtig ist und es wird auch das Leben nach der Politik gehen und das hat sich jetzt auch der Schritt habe ich auch gemacht also nur für die Politik so das Leben ist für mich gar nicht ein Thema gewesen. und dann nur für ein Amt wo man so exponiert ist ähm, das ist einfach ein riesiger Schritt ich glaube wir können alle von Herzen danken, die sich bereit erklären, sich in so ein Amt hineinzugeben und die Verantwortung zu übernehmen für unser Land. Also ich bin hier voller Hochachtung und habe ganz viel Respekt vor unseren Bundesratsmitgliedern.
0: Ist es unabhängig, ob du Frau und Mutter bist oder Mann und Alleinstehend oder Mann und Vater?
1: Ja, ich habe es probiert mit diesen drei Punkten zu zeigen, ähm, dass es eigentlich sehr unabhängig ist. Es hat, äh, es hat so viele Faktoren, gehabt, die eine Rolle gespielt haben. Und, und am Ende, glaube ich, tatsächlich müssen wir ein bisschen wegkommen von den Frauen und Männern, Mütter und Vätern Väter anders gesehen eine Rolle. Ich glaube, da, da sind wir drüber hinweg.
0: Also, komm, wir in die, die Politik hinter uns und gehen äh, Richtung Unternehmertum. Du bist Verwaltungsrätin, unter anderem bei Galenica, bei der TX Group und ähm, hast ein Unternehmen, das nennt sich Crossiety. Mhm. Und ähm, ich habe versucht herauszufinden, genau was, was ihr dort macht. Es, es, ist, es hat sehr viel mit Technologie zu tun. Und dann hört es bei mir dann eben schon mal auf und denken, was, was verkaufen denn die
1: eigentlich? Ah, das wirst äh, du auch verstehen. Das ist eine ganz ähm, analoge Art, digitale äh, Technologie zu nutzen. Wir machen, äh, seitens Seite bieten mir den Gemeinden und der Städte einen digitalen Dorfplatz an. Das ist eigentlich, ich würde es jetzt nicht vergleichen mit Facebook, weil wir uns extrem unterscheiden, aber es ist wie eine Art ein lokales ähm, Social-Media-Plattform, wie eine, eine Art, eine Art so, äh, Facebook für Gemeinden und Städte, aber mit der hervorragenden Unterschied, dass erstens die Daten nicht weitergegeben werden, nicht gebraucht werden, das hat keine Werbung getroffen und es ist alles relevant fürs lokale Zusammenleben. Also das ermöglicht der Gemeinde oder der Stadt, dass Sie Ihre äh, Gruppierungen und Ihre Zielgruppen, wo Sie möchten, im täglichen Miteinander leben ansprechen, vernetzt haben auf einer Plattform, mhm. die zwar digital ist, die aber auch klar zum Ziel hat, dass man sich auch mehr trifft im, im, äh, im echten Leben. Auch wir, seitens cross wo die das anbieten, arbeiten sehr persönlich und analog. Also wir gehen dann vor Ort, machen Schulungen, Sie vorstellen, wie man den digitalen Dorfplatz, das ist eine App, aber man sie auf der Browserlösung lösung ähm, brauchen, wie man die dann nutzt. Wir treffen uns mit den Vereinen, wir treffen uns mit den Gemeinsbehörden, wir treffen uns mit allen sonstigen, die vor Ort ähm, in, in Gruppierungen sind, die wollen, die Kommunikationsplattform nutzen Zeigen ihnen, wie das geht. Hands-on, das gerade zu testen. Und so lancieren wir in einer Gemeinde nach der anderen den digitalen Dorfplatz, wo sich dann auch regional vernetzen wir sind in einem Kanton jetzt schon in einer Mehrheit der Gemeinden präsent. Sprich, wenn die dort die Lücken noch schliessen, kann dann plötzlich der ganze Kanton sehr interaktiv miteinander kommunizieren. Also du musst dir vorstellen, dass eine Gemeinsbehörde durch das nicht einfach Medienmitteilungen rausschickt oder auf ihrer Website, wo man ja nur zufällig mal ab und zu drauf geht, etwas publiziert, sondern sie tun es auf den digitalen Dorfplatz alle Bürgerinnen und Bürger, die registriert sind, sehen das direkt. Sie können, wenn sie wollen, eine Frage stellen. Die Behörden muss nur einmal antworten, das sehen sie alle. Man kann dort auch Diskussionen führen. Es hat sehr viel Vorteil, Technologie zu nutzen, aber nicht im Sinne, die Leute im reellen Leben auseinanderzubringen, sondern wieder mehr zusammenzuführen.
0: Wie bist du dort dazugekommen?
1: Die Gründer sind auf mich zugekommen, wo ich noch im Parlament war. Mich hat das total fasziniert, weil Technologie zieht sich wie ein roten Faden durch mein ganzes berufliches Leben. Also ich habe früher mal bei Microsoft gearbeitet als Beispiel und ich bin auch immer stark engagiert für Menschen mit der Beeinträchtigung die technologischen Möglichkeiten zu nutzen. Weil Technologie, wir wissen das, kann entweder so eingesetzt werden, dass es eine Brücke ist für das Zusammenleben der Menschen oder ein Graben. Oder? Also wenn du die Zugänglichkeiten nicht anbringst und, und es Leute gibt, die gar nicht Zugang haben zu so einer Technologie haben, dann kannst du sie abhängen. Aber wenn du die Technologie sinnvoll ein, einsetzt, dann führt das zu extremem gesellschaftlichem und volkswirtschaftlichem Mehrwert. Ich wurde dort angesprochen worden von den Gründern habe von Anfang an früher gefangen, aber für mich hat gemerkt, jetzt einfach in den Verwaltungsrat von, von so einem Start-up gehen, das lenkt mir wie nicht. Ich habe gemerkt, eigentlich ist das ein Thema, wo ich mich mit meinen Ideen und auch mit meinem Netzwerk unternehmerisch einbringen könnte, Unternehmer Ski bringen, um das auch weiterzuentwickeln. Äh, das ist eigentlich eines von Projekte, Projekten, wo ich gewusst habe, so. wer loslässt, hat die Hände frei. Wenn ich dann meine Hände frei habe, nicht im Parlament bin, dann packe ich hier an.
0: Du bist eine Türöffnerin?
1: Ich bin sicher eine Türöffnerin, aber mehr auch. Also wir das, das Team ist wir sind wirklich Charakter immer charakter obwohl wir jetzt einige Jahre schon alt sind. Äh, wir arbeiten äh, so zusammen, dass jeder und jede einfach da macht, was sie gut kann und gerne macht und einen Mehrwert bringt für das Unternehmen. Manchmal bin ich Türöffnerin, manchmal bin ich Strategie, Begleiterin oder Challengerin, manchmal initiiere ich ganz neue Ideen und Funktionen. Also wir arbeiten hier wirklich sehr, sehr direkt und unkompliziert und sehr gut
0: zusammen. Die Pascal Brüderer ist bei uns in der KMU-Story im Podcast vom Swiss Venture Club. Wir sind gerade zurück. Partnerin des inspirierendsten Unternehmernetzwerks der Schweiz? Warum nicht? Als Bank für Unternehmerinnen und Unternehmer und stolze Partnerin des SVC engagiert sich die Credit Suisse für ein starkes Unternehmertum in der Schweiz. Erfahren Sie mehr über unser Angebot auf credit swisscom slash unternehmer. Und jetzt weiterhin viel Vergnügen mit den faszinierenden Geschichten rund ums Schweizer Unternehmertum. Aber Pascal Bruder, ich vermute jetzt, man geht mit dem nicht
1: wir haben im Moment äh, tatsächlich eine Expansion geografisch im Sinn, aber nicht von der Rechtsstruktur her. Nein, im Gegenteil. Das ist ja ein Unternehmen, wo ganz stark ein bisschen so einen Public-Private-Partnership-Charakter hat. weil Es ist ein Technologieangebot, aber nicht nur Technologie, indem wir wirklich auch beratend die Gemeinden zur Seite stehen. Das ist für sie ganz wichtig, weil nicht jede Gemeinde ist gleich weit im Verständnis von Technologie und in der Anwendungsmöglichkeit. Aber es ist wirklich etwas, das ganz stark von der Öffentlichkeit und vom öffentlichen Interesse auch prägt ist. Und darum ist für uns die Nähe zu den Menschen und Nähe zu den Gemeinden entscheidend. Und es ist auch nicht ein Business Case, wo jetzt einfach und sich nur noch skalieren lässt. Es hat skalierbare Teile drin und darum dürfen ich auch mit Stolz sagen, wir sind profitabel Zwischenzeit. Ich finde das auch richtig, dass man das anstrebt. Ich glaube, das ist für das Unternehmen in jeglicher Hinsicht Punkto Nachhaltigkeit auch, auch entscheidend. Aber wir können nur zum Teil skalieren, weil wir immer eben auch Leute dabei haben, die den Prozess begleiten. Also, es ist so, dass man bei uns tatsächlich anluden kann. Es nimmt immer jemand das Telefon ab. Das gibt es fast nicht einmal mit öffentlichen Unternehmungen. So? Also, äh, in Also bundesnahe dass man da anluden kann und, und jemand am Telefon hat. Bei das uns, hätte uns ist es ja so. nicht mehr
0: Festnetz.
1: Ja, vielleicht hat mit dem zu tun, aber ich finde gleich, dass zwischenzeitlich so. Die Erreichbarkeit für Kundinnen und Kunden hat schon merklich äh, abgelassen. Für uns ist das wichtig. Für uns ist, ist die Nähe zu den Kunden und damit zu der Gemeinden. Die Gemeinden sind unsere zahlenden Kundinnen und Kunden. Mhm. Ganz wichtig. Und wir haben jetzt den Schritt gemacht auf Deutschland. Äh, wir durften dort starten und gemerkt, dass die Idee von der Partizipation. Es ist ja eine Kommunikationsplattform, aber es ist eben auch eine Partizipationsplattform, die für uns in der Schweiz mit unserer direkten Demokratie eigentlich so ein bisschen selbstverständlich ist, dass man auch seine Meinung kann und dass man auch offen diskutieren kann. In Deutschland ist das so als «Wow!» aufgenommen worden. Also, «Hey, jetzt, wir haben dank City ein Stückchen von eurer direkten Demokratie importieren bei uns in Deutschland.» So war die Botschaft. Gewesen und dazu geführt, dass wir grosses Interesse haben und jetzt wirklich in einigen, auch grösseren Städten ähm, oder Gemeinden, gross sind wir im Sinn im vergleich mit der schweizerischen Realität, haben dürfen lancieren und überlegen uns jetzt auch in Österreich, den Schritt zu
0: machen. Spannend, eh? die Deutschen, die, die jetzt plötzlich von uns so etwas übernehmen und Demokratie stärken.
1: Absolut, und ich finde, das ist schöne, an der Technologie, oder? dass du eigentlich wie eine Plattform zur Verfügung stellst. Ich sage einmal auch Cross-Sites: der digitale Dorfplatz ist wie ein Haus, das ist eigentlich leer. Das hat Funktionen eingebaut, die super sind. Also man kann Umfragen machen, man kann, äh, man kann, man kann äh, selbstverständlich die eigenen Sachen posten, aber der Bürgermeister oder, oder die gemeindspräsidentin kann ein tägliches Journal oder ein wöchentliches Journal drauf Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten dort. Das Gewerbe kann sich präsentieren, es ist auch inkludiert ein Marktplatz, wo die Bürgerinnen und Bürger untereinander können sagen so ein bisschen wie wir es von Ricardo und Tutti kennen. Oder? Ich, habe, ich habe die und die Sachen, die ich nicht brauche. Und und dann kannst du es dort verkaufen. Also es, so, es ist ein leeres Haus mit ganz vielen Funktionen, wo aber gemeint und Bürgerinnen und Bürger in dieser Gemeinde total selber entscheiden können, wie richten wir es wie wie viel mal nutzen wir es, ähm, wie, wie tun wir die Farben, anmölen und anmölen so usw. Also das finde ich, Technologie sollte etwas sein, das ermöglicht, dass nachher Bedürfnis Bedürfnisse der Menschen und des Zusammenlebens Drein ähm, äh, platziert werden und man sich so einrichtet und so damit umgeht, dass es eben einen Mehrwert bringt. Und ich meine, die Themen kommen mit künstlicher Intelligenz und alles, was uns auf die und kommt, immer mehr auf die Menschen zu, dass wir uns überlegen, wie viel nutzen wir davon und wie viel dürfen wir auch selber noch von uns einbringen und wie fest steuern wir, wo die Technologie wie eingesetzt wird.
0: Auf der anderen Seite gibt es auch viele Leute, die sind überfordert und haben Angst vor äh, dieser Massen an Kommunikationsmitteln, an Geschwindigkeit auch an den globalisierten Möglichkeiten von, von Kommunikation. Es gibt um bestritten auch äh, Gefahren, dass äh, Demokratie zerstört werden mit solchen libertären Geschichten, die nachher auf diesen Chatplattformen oder auf Twitter, wo auch immer, ähm, abgehen. Wie bist du dem gegenübergestellt?
1: Ja, ich, also ich nehme das extrem ernst. Das ist für mich auch ein Grund, warum wir, äh, jetzt nicht nur bei cross sondern ich kann nachher noch ein anderes Unternehmen erwähnen, das ich mit dem Aufbauen bin, Vertrauen einfach an oberster Stelle und Vertrauen und Verständnis und, und ähm, auch den Leuten Zeit geben, ähm, Jetzt zum Beispiel bei cross drum Darum gehen wir auch vor Ort die Schritte eins zu eins machen, nachvollziehbar ihre Fragen stellen. Ich finde, das ist etwas von dem, was man am meisten unterschätzt. Und wenn man es nicht macht, dann äh, kann die Technologie noch so gut und noch so gewinnbringend sein. Sie wird nur einen negativen Effekt haben, wenn es die Menschen nicht verstehen und, und Ängste haben. Und da hilft es mir wahrscheinlich schon. Jetzt im Unternehmertum, dass ich von einer politisch prägten Wahl komme, wo das Auskunft geben, das Reden, das Erklären, im Zentrum steht und es ist für mich nie ein Müssen. ich habe das ja immer extrem gern gemacht. Darum auch bei dem neuen Projekt, das ist für mich ähm, nicht, ein, nicht eine Pflicht, sondern wie ein, ein ganz wichtiger Teil. Ich plane noch etwas ganz verrückt mit total lässigen Leuten zusammen. Ähm, wir das sind ist das
0: zweite Projekt. Das
1: zweite mhm. Projekt, genau. Das ist ein digitaler Schweizer Franken. Genau. Und der Digital Schweizer Franken soll eigentlich ein Zeichen dafür sein, dass wenn es neue Bedürfnisse gibt, wie zum Beispiel Zahlungen im digitalen Raum, die ähm, viel mehr Effizienz ermöglicht und, und halt auch Transaktionen, ohne dass du immer Intermediäre noch hast, dass das nicht einfach heisst, wir müssen da auf neue sogenannte Währungen setzen, die niemand kennt und niemand versteht, was dahinter steckt. Wir könnte ja auch den ganz konservative Weg gehen und sagen, hey, wir haben eine Währung. Das ist der Schweizer Franken. Und das Einzige, was jetzt noch braucht, ist, der auch digital einsetzbar machen, sprich tokenisiert für die Bedürfnisse, die es gibt im digitalen Raum, zur Verfügung stellen, aber immer eins in der hinterlegt mit einem ganz gewöhnlichen Schweizer Franken, bis der Schweizer und die Schweizerin schon kennt. Also ich, wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass ich ähm, wirklich 20 Jahre lang immer im Austausch bin mit Leuten und immer mir die Frage stellen was sage ich, wenn mir jemand sagt, ja, aber warum überhaupt? Dass ich dann auch eine Antwort habe. Und die Bodenständigkeit hilft mir manchmal auch bei unternehmerischen Ideen, mir die Frage vom Vertrauen und die Frage vom sein für die Leute gerade am Anfang schon stellen.
0: Du bist eine Idealistin geblieben? Vielleicht auch, oder?
1: Ja, also ich, ich finde...
0: Du hast so Idealismus
1: Grad. im Sinn von... Volkswirtschaft im Zentrum und nicht einfach Betriebswirtschaft. Das, das habe ich immer gehabt. Das ist mir geblieben. Idealismus, aber nie Ideologie. Also ich bin wirklich äh, jemand, der immer Mühe mit dogmatischen Positionen. Wer meine politischen Wege begleitet hat, weiss das. Darum habe ich mich auch nie so in lassen, lassen. Ich bin halt schon der Meinung, dass man pragmatisch miteinander zusammenarbeiten muss und immer auch ein bisschen von eigenen Maximalforderungen abweichen können, damit man gemeinsam eine gute Lösung findet, wo nachher auch alle oder zumindest ein großer Teil das Gefühl hat, wow, da habe auch ich mitgearbeitet, das ist auch mies. und Das ist mir auch geblieben. und das ist manchmal natürlich etwas, wo nicht, nicht nur gut ist im Business Case. Also Wenn du eine unternehmerische Idee hast, musst du manchmal 100% auf der Linie genauso bleiben und rennen, rennen, rennen. Ähm, ich lerne das, das macht mir auch Freude, aber ich neige schon, quasi bei allen unternehmerischen Tätigkeiten auch immer dazu, mir zu überlegen, wo ist nicht nur der betriebswirtschaftliche Erfolg, sondern wo ist noch der volkswirtschaftliche Mehrwert. Und wahrscheinlich werde ich das bis ans Ende meiner Tage nicht ablegen können, dass das halt auch zu meinen Überzeugungen gehört. Und das ist auch nicht schlecht, aber es braucht dann einmal noch die anderen, wo auch sagen, ja, aber hey, jetzt wieder zurück zu dem, was man wir wirklich wollen.
0: Das ist ein bisschen SP halt, ja? also. <lacht> Nein, man schaut, dass es den anderen auch gut geht.
1: Ja, ich, we ich weiss nicht, ob das SP ist. Ich glaube, ganz viele Leute tragen, dass sie sich inne. Was mich als Sozialdemokratin natürlich immer prägt hat, und, und das ist auch der Grund, warum ich in die Sozialdemokratische Partei damals vor irgendwie 24 Jahren äh, eingetreten bin, ist, dass der Ruf nach Eigenverantwortung, der mir viel bedeutet, auch davon abhängt, lässt man denn die Menschen. Verantwortung übernehmen? Oder gibt es Leute, die einfach aufgrund von gewissen weiss nicht, Einschränkungen oder von einer Herkunft oder von, Bildungs, äh, von der Bildungsmöglichkeit her, gar nicht den Zugang haben, so die Ressourcen, die es braucht, um nachher die Eigenverantwortung übernehmen. Und das miteinander, also dass man soziale Sicherheit und auch Zugang zur Bildung allen Menschen ermöglicht, was ganz typisch ist für die SP, wo der Mensch ins Zentrum stellt, das dann zu verbinden mit dem Einfordern, ganz in einem liberalen Sinn, und ich bin wirtschaftspolitisch immer sehr liberal und bin das immer noch, dass man dann sagt, mit dem, was er da bekommt, auch öffentlich ermöglicht und politisch gestützt, da gilt es jetzt Verantwortung zu übernehmen und das Sozialliberale das ist genau Sozial und das Liberale zusammen das hat mich prägt das wird, das ist ja auch nicht das ist ja nicht ein Mantel, wo man anlegt und darum geht man in die Politik und nachher zieht man ihn ab, wenn man rausgeht, sondern das ist ja eine Grundüberzeugung im Herzen. Und die trage ich mit mir und ich merke immer wieder, dass das eben nicht etwas ist, was du vorhin gesagt hast, ist das typische SP. Das ist selbstverständlich in der DNA von einer SP, aber das wird ganz breit reit. Das, wird, das ist wahrscheinlich eines der Fundamenten von unserem politischen System, das uns erlaubt, weniger zu tief regulieren als andere Systeme, weil wir die Balance haben zwischen sozialer Sicherheit und unternehmerischer Freiheit. Und wenn man unser Innovationspotenzial und unsere Innovationserfolge anschaut, als Innovationsweltmeister fast jedes Jahr, einiges nach dem äh, anderen Mal, ähm, dann wissen wir, dass es eben genau auch mit mit dem zu tun hat, dass es eben eine Stabilität gibt in unserem Land gibt und ähm, auch eine soziale Sicherheit gibt, eine gesellschaftliche Sicherheit gibt, die nachher der Boden ist für Höchstleistungen im wirtschaftlichen Bereich.
0: Du findest du viele Verbündete, ähm, die so auf dieser Linie denken, in diesen Verwaltungsräten, wo du tätig bist oder bist allein auf weiter Flur?
1: Das ist eben interessant. Ich wurde angefragt worden für die Verwaltungsratsmandat nicht, obwohl ich so denke, politisch, wie ich denke, sondern gerade will ich so denken, wie ich denke. Es also wurde mir immer wieder gesagt. worden, Wir sind überzeugt, das war die Botschaft, die wo, wo mir gesagt worden ist bei der Suche auch nach, nach den richtigen Verwaltungsratsmitgliedern, wir sind überzeugt, dass die Nachhaltigkeit, äh, wo ich auch politisch vertrete, und eben auch die gesellschaftliche Sicht, dass das zentral ist für die Unternehmen heute. Es wird ja auch immer mehr eingefordert. Also, extrem bei den börsenkotierten Unternehmungen, weil das ist etwas, das zwischenzeitlich auch Standard ist und, und eingefordert wird, aber auch bei allen anderen Unternehmen. Das war das eine, was ich gespürt habe. Das ist etwas, das man gerade will, dass ich es einbringen Und das andere ist natürlich die Kenntnis der regulierten Märkte, die Kenntnis der politischen Prozess, wo, wo ganz breit für, für die Unternehmen auch wichtig ist. Zu deiner Frage ich finde sehr viel Offenheit für das. Ich glaube, es steht für viele Leute, die aus dem Businessleben herauskommen, nicht zuvorderst in ihrem täglichen Arbeiten. Aber im Herzen tragen das ganz viele Leute mit. Und sind wir ehrlich, ist doch auch das, was Freude macht, im, im für etwas zu Also wenn man irgendwo auch den grösseren Sinn eines Unternehmens sieht und sich kann identifizieren nicht nur mit den Zahl der Erfolgen in Zahlen, sondern auch mit den Erfolgen, was es für einen Impact hat auf die Menschen. Das ist doch etwas, wo eigentlich allen etwas bedeutet. Ganz speziell natürlich auch der jüngeren Generation. Aber da bin ich dann manchmal ein bisschen kritisch, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt nicht einfach nur die Gen Z, wo plötzlich die Identifikation mit dem, was man macht, entdeckt haben. Es ist schön, streichen sie es raus. Schön, können sie es formulieren und, und auch ähm, einfordern. Aber ich erlebe das über alle Generationen hinweg, dass das ein treibender Faktor ist ähm, in dem, was man täglich macht. Dass man nicht nur Erfolge für das Geschäft oder das Geschäftsmodell haben, sondern auch die Überzeugung hat, dass mit den Arbeitsplätzen, die da geschaffen wird und mit den Erfolgen, wo ermöglicht werden, eben auch etwas Breiters bewirkt werden, wo gesellschaftliche Relevanz hat.
0: Was ähm, lernst du von deinen beiden Töchtern? Die sind 9 und 11. <lacht>
1: ja, die... Die, ich lerne so viel von ihnen, weil sie Fragen, die ich mir lange nicht mehr gestellt habe, einfach aufbringen. Und wirklich, also, die sind jetzt natürlich in einem Alter, wo, wo ein ganz grosses Interesse nicht nur ist am, am Weltgeschehen sondern äh, ja, wo, wo man auch am, am Familientisch, wenn man miteinander redet, wirklich merken, dass sind nicht mehr die Babys, das sind jetzt Persönlichkeiten. Die haben äh, zum Glück auch einen harten Kopf. Manchmal habe ich das Gefühl, die wissen schon ganz genau, was sie wollen und äh, erkennen natürlich auch, auch mich selber in Filmen wieder. Ich lerne, durch sie offen alles anzusprechen. Ich lerne, durch sie die Augen wieder aufzumachen, für das, was einem so ein zwischenzeitlich fast als selbstverständlich anschaut. Aber vor allem ermöglichen sie mir natürlich, weil ich die Zeit mit der Familie immer auch ganz konsequent nur der Familie Familie kann, Einfach auch für mich Zeit haben, im Alltag immer wieder die Räume zu schaffen, wo alle anderen Themen, wo man sonst im Kopf hat, keine Rolle mehr spielen und man einfach nur für den da ist. Und das ist wahrscheinlich etwas vom Schönsten, wo man überhaupt kann erleben
0: kann. Ja, wir haben beide ja sehr aufwendige Alltäge. Mit, mit Familie, mit Partner oder Partnerin. Ich hocke auch manchmal daheim am Abend und sage so, zu meiner Freundin, also, wieso geben wir uns das eigentlich alles? <lacht> wir könnten es ja eigentlich recht einfacher haben. Auch. Stellst du die Frage an mich auch mal mit dem Dämmel?
1: Ja, ich habe generell bei allen Aufgaben und Projekten, die ich anpacken, schon gemerkt, eine Idee, die ich mal hatte, dass wenn ich nicht mit der Politik bin, dass ich nur noch etwas machen, nur noch fokussiert, da habe ich also versagt. So ist es nicht. Also ich bin immer noch recht breit aufgestellt. Und dort merke ich schon, dass zum Fokus zu haben, unternehmerisch ist es ganz wichtig ist, dass sie nicht zu viel annehme. Das, das schon. Aber energetisch bin ich natürlich jemand, wo aufblüht, wenn es challenging wird. wo aufblüht, wenn ähm, ja, wenn sich Diskussionen stellen und viel Arbeit ansteht, dass glaube für mich schwierig wäre, wenn ich mal zu wenig zu tun hätte. Und so das sehr lebendige, vielfältige Alltagsleben finde ich ein riesiges Geschenk. Das muss man nicht alle haben. Aber schön ist, wenn man es für sich selber dürfen entscheiden wie man es haben Und möchte ich auch ganz demütig sagen und, und, und dankbar sagen, Wow, Nick, für dich und für mich. Was ist es für ein Privileg, dass wir dürfen entscheiden, wo wir uns jeden Tag so also wo wir uns jeden Tag einsetzen? Ähm, das ist nur schon das. Ist etwas, was für ganz viele Leute ähm, unerreichbar ist, wo man einfach seinen Job machen muss machen, nicht weil man ihn gerne macht, sondern weil es eine Notwendigkeit ist. Und das ist mir das ist, das ist tief in mir rein, die Dankbarkeit. Darum sage ich mir auch immer, also bevor ich anfange, über was ich alles mache, äh, möchte, ich, möchte ich mir das erste Mal sagen, wie dankbar kann ich überhaupt sein, darf ich die Projekte anpacken, die mich berühren, mich begeistern und mich darum immer wieder motivieren, daran zu bleiben.
0: Das könnte ja das Gegenteil sein, dass sagst, ich bin eigentlich nie wirklich zufrieden.
1: Nein, ich bin, äh, ich bin nicht... Äh,
0: und dir selber gegenüber?
1: Ja, ich erwarte schon... Viel. Und ich nerve mich, ähm, wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht, ich kann nicht alles gehen Oder alles geben ist vielleicht, vielleicht falsch. Ich kann nicht jeden Moment Moment äh, alles erreichen für die Sache und, und auch für die anderen Leute. Also das ist schon, der Anspruch ist da hoch an mich. Aber ich bitte mir dann auch nicht schade, zu korrigieren, wenn ich das Gefühl habe, in einem Gespräch, gerade auch mit Mitarbeitenden, ist vielleicht eine Botschaft nicht genau so platziert gewesen, wie sie jetzt sollen. Ich, bin, ich, ich gehe zurück und, und spreche es an. Das Gleiche auch mit den Kind Wenn einem da mal etwas rausrutscht, wo man findet, es ah, war nicht gut, dann sprechen wir es an und dann sagen wir das Und ich möchte ihnen mit dem natürlich auch ein Vorbild sein. Dass auch sie, hey, dann geht halt mal etwas nicht so, wie wir es wollen Easy. Hinschauen aufstehen, wenn es nötig ist, wenn man herangegangen ist. Äh, und wie so schön heißt Krone richten und, und demütig sagen, du, das könnt ihr eigentlich auch besser und das nächste Mal probieren Ich glaube, so kann man denn gut umgehen mit den hohen Ansprüchen? Also ich habe sicher hohe Ansprüche. Ich will es so gut machen wie möglich. Das habe ich auch in der Politik immer probiert. Das ist auch wichtig weil ich als sehr junge Politikerin immer ein gewusst habe, ich werde doppelt beobachtet. Es wird nicht nur mal geschaut, wie macht es die Brüderer, sondern es wird auch noch am Hand von gerade ein Urteil gezogen. Hat die junge Generation das? Kann. Und darum ist für mich immer klar ich gebe alles, was ich, was ich habe und ich will es gut machen. Das ist heute immer noch so. Aber ich bin mir selber gegenüber dann auch ähm, ähm, grosszügig. Es passiert manchmal auch mal ein Fehler. Wichtig ist, dass man dazu kann stehen
0: Du bist mit 19 Einwohnerrätin geworden, glaube ich, mit 23 Nationalrätin, Zwei Jahre später Ständerrätin. Alles sehr jung. Ja. Ähm, das ist ja, eigentlich hast du vor, gut, du bist jetzt 23 aber gleich.
1: Genau, <lacht> danke schön.
0: Bist 45 aber du hast eigentlich vor vor 20 Jahren schon so funktioniert wie Generation Z heute, Oder ist das völlig falsch?
1: Ja, also Du mir
0: Kennst dich manchmal wieder in Ich
1: werde angesprochen. Das ist schon so, dass ich von der ganz jungen Generation wenn wir jetzt wirklich von den ganzen Jungen reden, die haben mich politisch nicht so begleitet und beobachten können, wie jetzt die älteren Generationen, wie der Herr mit dem Hut. Ähm, aber sie wissen von meinem politischen Weg und sie, was ich oft höre, ist, du hast eine Pionierrolle eingenommen. Und das hat uns Mut gemacht. Nicht nur von der ganze jungen Generation, sondern so ein bisschen von der nächsten, von vielen, die natürlich jetzt zwischenzeitlich im Parlament sind, höre ich da. Auch interessanterweise nicht jetzt wieder mit dem Austritt aus dem Parlament. Also da sind auch viele, aus dem, viele von meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen auf mich zugekommen in ganz privaten Gesprächen und haben gesagt, weißt, der Weg wird ja bei mir irgendwann kommen und der entscheidet und, und du hast mir Mut gemacht und kannst mir noch ein paar Tipps geben. Also interessanterweise und das ist vielleicht so in den Hintergrund von deiner Frage, ist, dass jung so Entscheidungen kommen und, 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 und Arbeiten leisten, die man nicht kennt von Jungen. Kennt. Das hat schon prägt auch jetzt wieder, im nicht mehr jungen Alter, aber trotzdem, es ist interessant für viele Leute, dass man so jung aus dem Parlament rausgeht und trotzdem auf 20 Jahre Politik zurückschaut. Das gibt es ja nicht, wird es aber von der Biografie her in der nächsten Zeit immer wieder geben. Von dem her, ja, ich mache da manchmal so ein Pionierarbeit, ganz im Stillen. Ich würde es für mich gar nicht so definieren, aber ich werde darauf angesprochen und ich höre sehr oft, in Weg Mut gemacht und danke für alles und das ist natürlich, das berührt mich. Vor allem auch, ich suche das so gar nicht. Das ist ja, kommt ganz von innen raus und es ist ja eigentlich mein Weg und es sind eigene Entscheidungen, aber offenbar ist es etwas, das schlummert in vielen anderen auch, wo sie sich damit identifizieren können. Ähm, vielleicht sehen sie einiges, wo es gleich machen wollen, und dann sehen sie sicher auch einiges, die finden, ne, würde ich eben gerade anders machen, ist auch sehr okay. Aber dass man da ein bisschen ich würde nicht von Vorbild reden, aber so ein, ein, ein Modell kann aufzeigen kann, das andere auch ermutigt, ihre Verantwortung zu übernehmen für ihren Weg. Das finde ich toll. Also ist, ich glaube, etwas, etwas Schönes kann fast nicht passieren. Das hat man sonst als Mutter ein bisschen. Aber so im öffentlichen Leben das einmal zu hören, ähm, das, das tut gut. Das ist schön.
0: Das kann einem niemand nehmen.
1: Das kann einem niemand nehmen.
0: Der Pascal Bruder Way. <lacht> Danke vielmals, Pascal Brüder. bist du da Danke
1: vielmals.
0: Ich schätze das sehr. Einer der wenigen Podcasts, wo du gemacht hast. Kann man überall dort hören, wo es gute Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Zuhören. KMU -Stories. KMU Stories, Nick Hartmann und die große Geschichte der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club, einem KMU-Netzwerk, wo in allen Regionen von Schweiz mit seinem Pri-SVC der besten Unternehmer vom Land die verdienten Anerkennung verschafft.